0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。知莹，在你来说，你觉得正向教养的正向那个概念是什么啊？我都还没有真的听你说过，哎，你可以分享一下给我听吗？因、yeah, 为可是我有做功课哎。<笑><笑><笑>
1: 那
0: 那你一开始一开始你感觉正向教养是？我
1: 觉得大多数的人，因为我不真的不小心做功课，没关系。就是我觉得大多数的人真的会觉得，这是一个要正向情绪、正面乐观、快乐的妈妈、快乐的,、um, 的爸爸才會，才不能
0: 生气。快乐,乐的，然后什么都要用很欢乐、很乐观的方式，马上跳过你的沮丧
2: ，嗯、哼哼然
0: 后做点什么。了解，嗯，就我们一般人一开始，我们都会以为说，原来就是不能生气，要很开心，然后如何就是在生活中充满笑声这样子。可是其实我都会跟学员说，学正向教养不是说你就不能生气，其实生气是可以的，因为生气其实也是一种释放负面情绪，正对没有错。就像你火山到一个能量之后，你总是要爆发嘛，因为我们本来人就是会有情绪，就连我现在身为是正向这样讲师，我也会有做错方法的时候，我也。也会有生气的时候，像我昨天还吼了我的小孩。只是最重要的是说，我们在生气之后，我们要怎么去觉察到我生气的点在哪里？我生气的背后的那个情绪到底是什么？当我们觉察了、理清了自己的这这些情绪之后，我们才更有能量跟方法去跟孩子或是身边的家人去讨论解决事情的方法。让他讨论出来，然后做一个更积极的后续的动作，这样子。我也会问学员说：“那你生气完之后，通常你是怎么跟孩子做修复关系？因为我觉得修复关系这一块其实是非常非常重要的。那学员对于修复关系这个部分呢，他们也有蛮大的一些回应。”例如说，可能有的人会给予拥抱啊，跟孩子道歉啊，我觉得这都是非常直接而且非常好的做法。嗯，像我们大人有时候吵完架之后，我们会拉不下脸跟孩子道歉，或者是大人彼此之间就会闷在心里，觉得道歉好像是一个很丢脸的事情。嗯，可是其实我都会很鼓励家长勇于表达自己的情绪，之余当然不是毫无理智、毫无理性的去打骂孩子来表达你的情绪，那个已经是不理智的发泄了。你要很明确知道说，说我生。是因为什么？告诉孩子，妈妈刚刚生气的点是因为我其实很累了，但是看到你们两个完全都不收拾好自己的东西来做我们的睡前的惯例，妈妈觉得压力好大哦，所以我才因此而生气。我希望你们可以原谅妈妈这个生气的部分。其实妈妈还是很爱你们的。你们愿意原谅我吗？就是对孩子很诚恳的道歉。其实往往你会发现，你跟他道歉之后，他都会说没关系，对他都会拍拍你说。嗯妈妈妈妈没关系啦，或者是我的孩子常,常就会说：“妈妈，我知道你生气是因为你很难过，对不对？”孩子其实是很宽容的，所以我也会希望妈妈们给予自己很大空间，要真的要爱自己。我们常说，当我们心理空间比较没有的时候，我们的情绪其实也很容易会上来。所以正向不是说不能生气，我们还是非常非常允许种允许妈妈情绪，对，也很允许妈妈可以生气。可以有自己的情绪，而不是说你必须压抑。压抑跟接纳是不一样的。我的学员呢，听了我这番话之后，我很明显看得出来，他们的脸上有一种很释怀的表情。你释放了他们啊、哦！原来我以前以为的正向教跟我想的不一样，那个正向的意义是不同的。嗯、其实我生气也没有关系，也是可以被接纳的。我不是一个圣人，我们还是凡人，可以做真实的妈妈。只是说我们在跟孩子相
1: 处还有沟通的技巧上面，我们可以。做一些更好的学习，你这样讲啊，就是让我想到，因为正向很容易人家就会觉得那是不是负向不好？对，所以我觉得它就是一个相较的词。其实正向就是一种连结，我们怎么跟孩子做连结的一个方式，或、啊、者在那个 I N G， 就是你自己在的那个状态，然后去接纳。好多的父母真的是怀抱的罪恶感在带小孩，一边真的很想骂他，嗯，然后一边心累、嗯，或是甚至之前有一些家长说我自从当了爸妈之后，我都怀疑我是。是,是有躁郁症，嗯，就是我一下子觉得哇，这小孩被小孩融化，嗯，一下又觉得天哪，我挫折到底，我讲什么都不听哎、欸嗯，居然可以各种不要，嗯，我想要成为一个尽责的父母，可是反而就弄得我浑身是伤，嗯，我就发现一件事情，就是像上次亲子天下有访问我，到底什么是跟孩子做连结，嗯，我发现其实老师们也很多时候会建议父母要跟孩子做连结，嗯，这句话真的太抽象了，嗯、你要用什么做？什么是
0: 连接？对，买
1: 东西给他，还是抱抱他，嗯、其实各种都是一种连接。嗯，可是什么样的连接会直达小孩的心理，让他真的觉得你在？嗯，所以如果只跟家长说要做连接，那真的太抽象。其实各种我们都还是在跟孩子连接啊。你骂他，你还是希望他可以改变，那这也是一种连接，只是说。他这时候就跟你就有距离感了嘛，嗯、可能你想的跟他想的不一样，等等。我觉得身为父母啊的那个真实很重要。嗯，很多时候我们在接受一些家长的咨询也是，他们就会说骂完小孩之后，或者是我那时候很想要对小孩暴怒，很想要动手。我们的原始城市都是从小被打到大，嗯，那我没有用上这一个武器，
2: 嗯
1: ，已经对他很好了。有一些人小时候是被关厕所啊、嗯，不然就是可能呃被罚跪嘛、罚站啊，做各种手边的器具那种衣架、啊。然后那时候那妈妈就问我说：“她那时候很想暴怒的时候，她就会进房间然后捶墙壁，嗯，用头捶也好，用手捶也好，就是觉得我就要爆炸了。可是我不能让我小孩知道我在生气。你觉得房门外小孩知不知道你在生气？当然知道啊，小孩是很敏觉的生物嘛。对，所以小孩就是你出来之后，他可能问。问或不依照年龄层的不同，他可能又会是问或不问妈妈你在做什么嘛？对。那那时候他出去之后，就是小孩就问他说：“妈妈，你刚刚在房间做什么？”嗯，但因为他孩子也比较小，然后他就说：“哦。”房间里面有蚊子，嗯，妈妈在打蚊子、嗯，我就问说，那后来小孩有在问吗？他说没有了，可是他觉得这招不知道能骗到几岁，可是他的小孩子不知道，
0: 一定知道啊，
1: 所以他就说他很苦恼的是，他没有一个说法去解释他的怒气、嗯，他又很害怕被孩子看到他爆炸的样子，嗯，反正那时候我们就在讨论说，这个怒气是怎么一点一滴堆叠出来的，
2: 嗯
1: ，然后他就发现说。好多时候，他都在跟小孩比较那个，例如说，他发现小孩就是都不收玩具，嗯。那当他一边收的时候，其实他的怒气已经开始在累积。嗯，他觉得我收给你看，你要有自觉。嗯，我收给你看，做给你看，你应该要来跟上。嗯，可是殊不知，小孩就是在旁边，就是看他的书或看他的电视。嗯，你看电视的人会注意到旁边有人在收东西吗？<笑><笑>可能爸妈就是在拖地，你还會把脚举起来，很白目的让他拖一下。<笑>所以他就是一边在收的时候啊，他其实在收集怨气、欸、嗯，一边收其实希望他看到，然后他有自觉。可是他一边收，通常小孩没。没有自觉的时候，他就已经快要爆炸，所以他后来结束的时候，就问那个孩子说：“都没有看到妈妈，其实一直在收你丢出来的玩具吗？嗯、然后你丢的这样满地都是，每一次都是我在收，那你有没有觉得就是这样子很不应该？”嗯、他问了有没有，小、嗯、孩就说没有<笑>。所以你知道吗？就是他的火山堆积到一个程度，就是那个真的快要喷发，那个板块已经在挤压了，有没有？所以他说他后来就是忍住这口气，他真的就是没有暴怒，就是蛮值得鼓励、嗯。但是他从头到尾也没有跟孩子沟通到这件事情是你应该完成的、嗯。他就问我，我这样是不是很不正常？一开始当行动心理师的时候，我开始写部落格起心动念，嗯，就是来自于这里。嗯，就是不同时期很多父母问我类似的问题，嗯，就是要不怀疑自己是不是躁郁症，要不怀疑自己情绪控管有问题，要不就是自己暴怒之后觉得不应该。要不然就是头去捶墙壁，嗯，不然就是拔头发、嗯，或是他可以打枕头，哦、不要捶墙壁，对，真的很伤。<笑>然后就是他就把身体的各种部位弄伤、嗯。然后我就觉得这些把自己压缩的不成人形的父母，嗯，就像《鬼灭之刃》里面、嗯、<笑>在讲的鬼、嗯，其实一开始都是人变成。就是当我们不想要自己变成那样，可是为什么后来就是把自己逐步逼到一个不成人形的地步？嗯，那你心理能量一定是有某个部。部分没有被接受跟释放嘛？嗯，因为我们都有很多原始的城市，是你小时候怎么被对待长大的。嗯，我觉得光要抵挡那些原始城市自动化的冒出来，其实就要费好大的力气。对，你真的很想要骂人，然后骂到让对方羞辱的一无是处，给自己各种的伤害。嗯，所以我觉得光要去抵挡这一些可能让自己受伤，以至于不要让别人受伤的部分，其实就费很大的力气。嗯，所以我觉得那个要谈联。节之前啊，与自己做联结，
2: 嗯，
1: 对，就是确认自己正在生气，嗯，然后让自己与自己这个生气同在，大大的抱抱自己跟肯定自己，或者是你很真实的告诉孩子说，妈妈真的很气哎、欸，嗯，收玩具讲过很多次了，嗯，而且呢，你收是举手之劳，妈妈收是我做完了所有的家事之后，我们对已每个人都有疲累的时候，又要看到那些东西在那里，那你的责任在哪里？也许跟孩子直接的去说出你的要求。你要去那边收集怨气，然后不准自己生气，还要不内伤。其实我觉得，身为父母的我们都真的很求好心切，嗯，就会很想要自己做到很好，嗯，然后希望我的生气也好或负面的东西不要被看到，不要被孩子看到，会不会就会让我们的教养关系更好？我觉得在情绪失控之前，知道自己快要失控是一个很好的刹车皮，它在帮助你不要真的行动化你的怒气、嗯。但是在推广更之前，有没有你？你自己其实就发现这件事情，我是不满的。嗯。是夫妻关系不是也这样吗？就是我对你不满，可是我不直接说，我可能就用其他的事件，可能骂小孩啊，对或者是，因为我自己也有觉察到，如果今天我对我
0: 的另一半有一些不满，我的确真的会把这怒气、言语发泄在孩子身上，就是我可能会告诉孩子说，你知不知道妈妈这样真的很累啊？你们到底还要弄多久？知不知道妈妈很多事情还要做？其实我觉得这些是对孩子来说根本就无效的东西。嗯，你跟他讲这些不但没有帮助，我们以为孩子都没有。在听，其实他有，其实这些话都是给孩子是有威胁跟影响孩
1: 子的脑部发展。研究报告真的有显示，就是长期。你对于这样子的方式，你也没有觉察到说化名为暗。对。然后，但是其实我是对另外一半不满，或者是说我的怒气是无法解决的。意思是说，你的心里面的垃圾桶是没有其他的那可以管道，对管道可以宣泄、嗯，或者是有一个更新的，对于你这样的情绪有一个更新的理解，就会不知道。其实每个情绪都有它帮助的功用啊。比如说我们。生气，我们是真的需要对方很清楚知道这是我的底线嘛、嗯？那如果你感觉到羞愧，你是,是很想要躲起来被羞羞。那如果你感觉到难过，你其实那时候是需要被安慰。其实每个功情绪有它的功能在，是什么让我们成为父母之后，你的这一些都要丢到垃圾桶去？我觉得不能矫枉过正的是所谓的无论正向也好、嗯，或者是说成为父母就不能如何如何。你知道会那种就是虐打小孩、诚信的父母啊，有时候。他真的是已经没有把小孩当一回事，所以他需要去受强制亲子的教育。新闻也都会出现，嗯、比如说现在很多的父母，有些人就在网络上啊领养那个国外的小孩，或是认养游戏里面的小孩、嗯，可能真实的小孩就是放到他死掉，或者饿三天三夜没吃饭、哦，那个是他过度嘛？嗯，我们拿这个极端的案例来要求一般正常能量释放的父母，我觉得那是没有办法说得过去的。对，我之前要写一篇文章，就在讲这件事情，我觉得。觉得人的心理空间是有限的，你心理空间明明就是公寓的大小，嗯，然后你一些分给另外一半，一些分给自己，一些还要处理所谓的比如说公婆或者姻亲所有的事情，然后又分配给小孩，又分给同事。其实你的心理能量是有限的，每个人心理能量不同，嗯、有些人他可能他的大小是像，有些人是像透天错，嗯，他可能真的心宽，这些他怎么分配，他其实有有余裕。每个人不能用同一套标准看待，对然后尤其是如果你心理能量不足的时候，就是承认空间不足，我觉得承认有限，反而是能够稍微帮自己拓展一些心里面的空间，你才会真的听得见，原来我也有这些心情，你才会听得到孩子有这些心情。嗯，多少不允许自己在别人面前失控跟生气的父母啊，他的小孩也压抑到不行，觉得我生气是不能被看的啊。对，像之前我在我的书籍里面就有提到一个案例，他已经就是大学生了，当他感觉到很生气很愤怒，他平常在学校就是用暴怒的方式，嗯，然后他。他的暴怒是会让他身边的人觉得很有威胁感。嗯，他扬言要自我伤害，这样他室友都很害怕。可是他的父母一到学校处理，因为大学如果请到父母到学校，已经蛮严重了，就是蛮真的很严重。那一来就说不会啊，我儿子这么的独立自主、嗯，都可以自己独立出国去游学国外生活，他怎么会有在这边那么失控？嗯，我从来没有看过他生气的样子。哎、嗯，在我们家他都不会生气啊。当这个父母这样讲的时候啊。啊！你看了他的神情的不一致的程度，然后后来我就追问嘛，我就问说，那他小时候爸妈怎么去引导他？他怎么去表达或者处理他不满的这个部分？也许也可以提供我们做参考。我说不会啊，在家里从来没有这样的心情，所以我们不需要做任何的处理啊。嗯，是怎么样读到你们学校会被逼成这个样子？孩子真的是他养的吗？然<笑>后你就觉得哇哦。如果从小到大，在这个家这个生气是不能被听见，那这个孩子会被折磨到什么样子？我觉得其实人的每一个情绪都是一个认识自己的入口。嗯，如果哪一个部分被减损掉，或者说不被承认，那其实也少认识到自己好重要的一个部分。
0: 嗯、这就跟我们之前有提到，要教孩子怎么认识自己的感受跟情绪，其实真的也很重要。像我们在课堂上，我们其实也是会跟家长做一些活动，那个活动呢，就是。就是要家长也要诚实的面对自己的情绪。然後我们会利用一些填空的例句，让家长做练习。例如，我觉得很生气，是因为刚刚你打了妈妈。我知道你是因为刚才跟姐姐吵架，你心情也很不好。但是你打了我，我真的很痛。我希望以后你很生气的时候，可以过来拉拉我的袖子，或者是直接抱抱我，告诉我说：“妈妈，我真的很难过，很生气。你可不可以陪我一下？”就是我们会用，例如这样子的例句，让家长去练习，练习把自己的情绪。感受还有期望的事实说出来。那同时家长在练习这个时候，其实呢，你也是在做给孩子看，就是、这个、示范，对一个非常好的示范。我觉得我小孩的幼儿园，他们老师还不错的方法是，幼儿园的老师在班上放一个垃圾桶，他们就会跟孩子说，当你们呢发觉到你自己情绪不好的时候，是生气、难过，不是很开心的时候，你可以画在纸上，画在纸上好之后，你就把它揉一揉，丢到那个垃圾桶里。老师们称他。他是情绪乐色桶吧，反正他们就有给那个乐色桶命名。所以我觉得这是一个很好方法。孩子回到家就告诉我说，老师有用这样的方法教他们来排解自己的情绪。那我也觉得哇，真的超棒的、嗯。那他越来越大的时候，他其实呢，他也学到更多的方式。例如说，我们之前有提到选择轮、做深呼吸，或者是从一数到二十等等，或者是你自己到你的冷静区去冷静一下。那孩子他其实，在我们每一次教他过程中，他也就会变成新的方法。昨天我们家的美美因为晚上没有好好的吃。饭，然后也惹得我就是情绪不是很好，因为吃饭的问题，加上收拾的问题，加上一直把我的话当成耳边风的、这个、累积累积累积，累积累积累积我就啊，我就整个爆发吼出来了、嗯。那个时候我生气，我在吼女儿的时候，女儿多少她一定也是有被被我影响嘛，她就是有哭啊，嗯、她展现出她生气的样子。我看到姐姐好棒的一个地方，她走过去跟妹妹说：“妹妹来吸，吐气。吐”<笑>吸吐，他这样子叫妹妹做哎、欸，因为那是我们这阵子调，就教他们调试，对，调试心情，不好生气情绪的时候的方法，嗯，姐姐学起来了，然后他就对着妹妹这样子去安抚她，妹妹做这样的事情。那时候我看到也宽慰了
1: 妈妈。<笑>
0: 对我，我看到她的举动，我也是有觉察到，我是因为哪几个点不开心。嗯。嗯所以在当她做这个举动的时候，我自己同时也在调试我会的呼吸。嗯、对，调试呼吸好之后呢，我也觉得说，对，我的确吼叫是不太对的。我也知道我的点是在哪里。我现在接下来应该要怎么做呢？我就选择先让姐姐陪妹妹把情绪调试好，我也先离开做一点家事、收拾啊等等的，让自己冷静。后来我就跟他们修复彼此的关系，告诉他妈妈刚才生气的点是什么，愿意原谅我妈，所以我觉得父母自己学到觉察情绪的时候，等于也是在教孩子怎么处理情绪。就像刚刚你提到的那个孩子，他可能在家里以前没有受过这样子的对待，父母可能没有教他。所以他只能不断地累积自己压抑自己的情绪，而引发成在学校暴怒的情况。我觉得这个真的也是很多事情真的从小开始比较真的是有益孩子身心健康发展的
1: 。嗯，对。而且我觉得不是用隐忍的方式去处理问题。也许我们原本隐忍是因为不想让事情扩大。嗯。有些家长会想说，反正我是大人，我忍一下。嗯、可是小孩真的不知道你的点是什么，那他其实也错过了那个学习的机会。嗯像我觉得刚刚你很棒的地方，就是你已经找到哎哪些点是累积的、嗯，然后怎么跟孩子说跟修复，我觉得是重要的、嗯，其实吼叫不一定会让小孩创伤，嗯
0: ，对但是你对
1: 于这个吼叫的不解释不，才是让小孩不安全感的来源，无法预期啊，嗯、所以我们在讲最早年的依附，真的是预期跟安全感的建立嘛、嗯，他有预期会帮助他如何有安全感，嗯、所以。不预期的吼叫，不预，或是说你规则变来变去，一下是今天妈妈开心，你现在吃饭可以翘脚，嗯，改天吃饭不能翘脚，你脚为什么可以伸上来？那他没有一个依循的规则的时候，他其实才是他会不安全感，或者是他累积起来，你长期是用一些放错重点的羞辱他。它才会变成是创伤的形成。那所以我觉得，其实，在父母怀抱罪恶感的同时，我们其实得真的要爱护跟秀秀自己这颗一定会想要跟孩子修复的心。然后起手是很重要，有些父母是没有说辞，嗯，拉不下脸、嗯，对，不晓得从哪里开始，很怕讲了讲过头有没有？然后好像下次小孩就会爬到你头上，怎么都要你道歉这样。因也我父母会担心这个，嗯嗯我觉得其实就是很诚实的去说自己的状态就好。像其实老实说，在我的二宝出生之后啊，老大有很多东西是他要在弟弟睡觉之后，或者是说弟弟不在的时候玩，例如粘土，跟弹珠，嗯嗯弟弟是处于那种会把弹珠吞下去，啊、抓起来就想吃，就想用嘴巴去了解这个东西的。你之還用珠
0: 珠去塞鼻孔哎、
1: 欸，对啊，所以这些符合大宝两岁可以玩的东西，一岁就不能，因为一岁跟两岁是一个很大闰局。像亲子馆都把一岁以下的小孩归类在一区，对，一岁是一个很重要的分水岭。嗯，那有些是一岁以上，其实还是东西会塞嘴巴，到一岁三个月、四个月都很正常。对，每个人速度不一样。嗯、所以我的大宝，我觉得他其实就会有一点压抑說，说哦，以前他可能玩黏土玩一玩，放在那边当他的作品、嗯。可是现在他放在那边就变成一个危机的来源，弟弟一去就把他拿在嘴巴塞。对。然后有一次我还听到他收来不及，然后弟弟塞了之后，他跟他讲说粘<笑>土又不好吃，你不觉得粘土不好吃吗？<笑>但是他又被把妈妈挖出来，你知道吗？然后我就赶快去救他。所以我那时候后来就跟我女儿有一个很深层的修复，说说，我,说我猜啊，你自从弟弟出现，你其实都好紧张，你也发现妈妈也变紧张。嗯，当你要玩这些你原本可以玩的东西，或者像以前我们常在做倒水啊、倒绿豆，因为我又有点就是类蒙氏的方式带小孩。嗯，他在自己在练习这些小肌肉的动作，他都可以自己自主的练习。可是你一开始会爬会去抓这些东西的时候，他的紧张感跟我的紧张是同时升高的，所以我就会把东西先收起来或制止他。那当我东西收的比较快，就他会紧张，嗯，跟他也会觉得妈妈变不一样，嗯。然后，所以我就做这个部分跟他讨论。我说：“宝贝，其实迪迪开始会爬，然后开始探索这个世界，他会把东西往嘴巴塞。你有很多的活动，真的的确也受限。嗯，你也发现妈妈变紧张，有时候会凶你。这时候我发现，其实你跟妈妈是一样紧张的。嗯，我觉得很抱歉是，是这些你原本想要玩的、想要进行的活动，都要到另外一个区域。可是你真的好想要跟妈妈一起完成的时候，你就会哭闹。所以在兼顾你们两个、顾好你们两个的需要，我不想要落掉。”任何一个人的时候，真的很抱歉。有时候就是你就会有一些妥协，这些的确造成了压力。嗯，他因为他是似懂非懂，但是他其实都在仔细的听。然后就说针对这些部分啊，妈妈，如果我大声，也是针对这个行为，不是针对你。嗯，然后我会造成了压力这个部分，然后跟你说抱歉，因为你是我的宝贝，把行为跟人分开
0: 。你看你做的就是一个很正向的跟孩子的连接
1: 。然后我又不想过度跟他道歉，因为我觉得如果因为像有时候我的我的长辈有时候看我。然后就会做什么事情就说啊，对不起，对不起，我就觉得不用这样好吗？就是对，是不是要过度的，就是做什么好像让小孩不开心就对不起，不是，而是说就是很平铺直述的告诉他这些为难的点。嗯，我相信生而为人啊，这就是一种理解嘛。我把我理解到的同,同理到他的心情。对，可是我太害怕，如果他一噎到，我们就会失去弟弟了。嗯，然后这一个害怕在我的心里面是很大的，导致我办法完全像以前只有你那时候这样陪你。然后但是有弟弟之后。有一些更好玩的事情发生啦、啊，那你有没有什么更好玩的事情发生，请他跟我讲。嗯，就是我觉得稍微去平衡一下他的心情是重要的。我觉得这协调我也没办法做到很好，但就是他们两个之间我会稍微平衡一下。太多的手足关系就是因为老
0: 二出生，老大就觉得受到威胁嘛。嗯，人家说老二出生，其实你要加倍爱老大，加倍爱老大不是我什么都给你，我什么都宠你，不是，而是你要给他的关注其实要。更多，而且你要更同理他为什么会有这样的行为产生，而不是只是一直去责难老大说哦你怎么退化成这样，一定要跟弟弟计较、啊，妹妹还那么小，你怎么不能让妹妹？而不是不是这一些的做法，而是你是不是因为妈妈现在比较少能陪你，嗯、因为弟弟的关系，弟弟不能玩到这些小东西，很有可能会吞下去，我们可能会失去他，这会非常危险。你是不是因为妈妈现在必须要常常抱着妹妹喂喝奶奶，而不能多陪你，所以你感觉妈妈好像离你比。较……比较远了，你都没有多的时间跟妈妈腻在一起，所以你感觉很伤心、很难过。你希望妈妈多听你一点。刚刚有讲说隐忍,忍，对不对？對我们隐忍绝对没有好处。那何谓接纳呢？何谓去同理到孩
1: 子、嗯，或是同理到另外一半的是同理到自己啊，自己真的也很紧张哎。对。我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃
0: 的镇定剂。我们下集见喽。